0: Fala galera, esse aqui é mais um podcast do v No episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre o 832 e como evangelizar em universidades Música
1: Penelope, oi de novo, vocês já me conhecem, gente, dos outros podcasts. De, do segundo episódio nesse do podcast. Momento,
2: nesse momento eu tô com a mão no um rosto. É.
1: Hoje eu tô mais soltinha, né, porque a gente tá aqui, estamos muito felizes de estar aqui. É, eu tenho 22 anos, sou líder do bi e faço parte dessa igreja há 5, quase 6 anos, amo essa igreja, muito... E sou universitária, faço IBMR, tô terminando o curso de psicologia no ano que vem, em nome de Jesus.
2: Oi, gente. Meu nome é Patrick, eu tenho 21. Ainda não tô na faculdade, mas tô ao mesmo tempo com a galera do 3.2. Êêêêêê!
0: Patrick, ele não falou, mas eu vou falar aqui que ele tá junto com a gente no Fora da Caixa, no Exatamente, também. Ele é um braço fortíssimo. Nem tão
2: forte assim.
1: Beleza, então. 8.3.2. Não no é um de ônibus. ônibus. Exatamente. Precisamos começar falando isso, porque metade da Igreja Batista de Estúdio acha que o nosso ministério é um ônibus, mas não é. Que aqui
0: no Rio de Janeiro tem um ônibus conhecidíssimo,
1: que transita aqui pela barra da China Zona Sul, cujo número é 832. Acho que é isso, Aí a gente
2: se conheceu num ônibus, gente. Desculpa dar o um spoiler. Por isso que a, 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 a gente mudou esse
1: nome. É, mas não é por causa de um ônibus, 832 vem de João 832 que diz, conhecerão a verdade e a verdade libertará vocês. Então, é, eu vou contar como ele nasceu, mas antes disso o propósito dele, que a gente pensa muito, sonha, em levar a verdade para as universidades. Então, a gente pensa que hoje as universidades, se você que está me ouvindo é um universitário, você sabe que isso é verdade, é, as universidades têm lidado com muita corrupção. É, e muitos paradigmas, muitas ideias totalmente distorcidas acerca de quem Deus é. E aí, quando você entra numa universidade e você vê as pessoas pensando algo sobre Deus que não é verdade, isso gera um senso de justiça no seu coração, porque você quer que as pessoas conheçam a Deus verdadeiramente. Então, 832 nasceu para isso para apresentar às pessoas a verdadeira natureza de Deus quem Deus é de verdade, quem Jesus é. E fazer isso através dos nossos principais pilares mais fundamentais, que são pureza sexual, propósito e a verdade, que é a palavra de Deus. Então, a gente não negocia a palavra, a gente está ali... Fazendo o 832 de uma forma evangelística, abraçando qualquer pessoa que chega pra gente, mas a gente não negocia. A gente sempre deixa bem claro que nós somos pautados na palavra de Deus. Eu acho que
0: é muito interessante a gente falar aqui, né, que, por exemplo, você disse que é essa coisa que causa indignação da gente, o jeito que Deus é tratado nas faculdades. E eu sou uma prova viva disso, né? Eu fiz uma faculdade, é, terminei uma faculdade de ano passado, faculdade federal, onde eu sinto que a parada é muito mais punk posso estar enganada, né. E eu amo aquela faculdade, ela me ensinou muito como profissional, como pessoa, tem profissionais e professores incríveis pessoas que eu amo, muitas amizades eu fiz lá mas não dá para negar o tanto de vezes que eu me senti extremamente é, violada mesmo por estar numa sala de aula e ver todas as narrativas serem respeitadas, as ideologias, e aí quando chegava no ponto de falar do cristão protestante, não é respeitado, porque eu sinto que a visão que as pessoas têm da gente quanto igreja é que nós somos um bando de jesuítas que vem no navio de colonizadores para transformar, catequizar, os catequizar e transformar tudo que as pessoas já estão vivendo num caos, assim, trazer literalmente morte, eu acho que eles associam isso à questão, é, assim, meio histórias aqui que eu tô falando, mas também. Não, total, faz todo sentido. É, e é por isso. Eu acho que eles associam muito a questão é, das mortes, né, das colonizações, dos genocídios que aconteceram. E eu acho muito importante a gente, quanto igreja também, saber reconhecer o lado dark da nossa história. Né? Com das Sim. coisas ruins que aconteceram. Porque se a gente não souber... Falar para as pessoas que houveram erros As pessoas nunca vão acreditar Que existe uma verdade Que perdurou a ponto de chegar até aqui A gente tá em 2020 Sim. O Brasil foi descoberto em 1500 uhum. Se não fosse algo que veio do reino Não ia perdurar, sabe? Sim. E cara, eu queria muito saber Tipo, assim A gente tá meio que num um bem fluido, assim, sem pauta, mas eu queria muito saber de vocês, antes da gente começar a falar de fato do 32 vocês já sofreram em escola ou até em faculdade alguma coisa que, que indignou vocês, algum comentário, algo que você falou assim, cara, isso me, isso me rasgou, porque por muito horas eu tive essa sensação, coisas que eram ditas em sala de aula, pareceu que estavam me, me machucando fisicamente, porque era muito pesado, uhum.
2: tipo, eu acho que a visão da galera é assim, professores e alunos, porque nós, e quando digo nós, aspas, uh, fizemos por onde? A igreja, ela se afastou do, da sua origem, da sua, da sua real essência, mais ou menos no terceiro século depois de Jesus. Então, ali começou toda uma junção da igreja com o governo, a igreja com o reinado, né, a monarquia, o que fez com que a igreja... Se afastasse da verdade bíblica, da verdade que Jesus pregou a mesma aspas, igreja acabou se tornando a igreja que veio depois de Jesus no caso, acabou se tornando como os fariseus que perseguiram o próprio Jesus que nós acreditamos ser o Salvador e o Cristo então não significa que todo religioso vem de Deus, não significa que toda pessoa que tem doutrinas e atos religiosos, simplesmente por ter ou para alcançar alguma espécie de plenitude vem de Deus então, houveram as cruzadas O primeiro conceito, entre aspas, de genocídio Foi em uma das cruzadas Então, a peste negra também, por causa da igreja um, Se eu não me engano, se eu não me engano Um papa entendeu que os gatos têm relação com demônios Com o mundo das trevas e mandou matar E as pessoas mataram E aí, passou um tempo
0: Esse cara me afastou da igreja Porque exatamente. eu
2: tenho cinco gatos na minha casa E a, a quantidade de ratos aumentou a, de a forma absurda, uh, com isso a peste acabou surgindo, sobremanecendo as pulgas. Né?
0: Nossa, chocada com essa história. Sim,
2: paradas. então, aí, tanto que depois disso veio a era da renascença, renascendo ali do negócio, iluminismo, de onde a obscuridão. Obscuridão existe? Hum. Existe. Veio. <risos> existe, acabou <risos> <Existe, risos> de, de obscuridade. É obscuridade e é obscuridão. Não veio sei. da igreja. Então nós, basicamente, somos os opressores. Nós somos preconceituosos. Nós somos as pessoas que desejam impor a sua verdade sobre os outros. Isso os radicais. Porque os não radicais, simplesmente leem a Bíblia quando pensam, oram de vez em quando, sendo que o nosso melhor exemplo de alguém radical na fé é Jesus. Jesus não era desse tipo. Jesus não era essa pessoa. Jesus não Então, quando a pessoa crê em Deus, até quando ela crê em Deus, ela fala assim, eu quero crer em Deus, mas eu não sei se eu quero me envolver tanto para não ficar lunático. E uma coisa não é necessariamente a outra. Na verdade, tudo isso foi sendo deturpado ao longo da, da história. É. A única coisa que nos aproxima de fato de quem Deus é é o relacionamento com Deus que está vivo.
0: Isso é doido porque isso que você falou da, da Renascença me fez pensar que a Renascença é esse período né, que o, o Iluminismo está em ascensão e falta Várias ideias e várias teorias estão sendo formadas e a parada que mais... É, Bate nessa época, embora tenha ainda muita associação com o divino É que a Renascença é um momento de antropocentrismo, né O Sim. homem é o centro de tudo A gente ama aquela cultura, acho que é do Michelangelo, né do, Da criação Sim, do, exato
2: do, do Deus adora
0: Deus e Adão. A Capela Sistina, a ca... Isso, tá na Capela Sistina. Olha, aquela imagem clássica dos dedos de Deus e de Adão é, quase se encostando. Que é você vê que Deus está se esforçando muito e Adão tá tipo Sim, assim... o
2: dedo de Adão tá um pouquinho para baixo. Ele tá
0: tipo, ele tá com a mão, se você olhar a imagem inteira, ele tá com a mão sem estar esticada, sabe? Sim. Porque aquilo ali, né, no momento que foi pintado, tava representando o esforço de Deus para se conectar com a humanidade e a humanidade, tipo, nem ali. Exato. sabe Quando a gente sabe que isso não faz nenhum sentido Porque nós somos os dependentes de Deus sabe Deus não precisa tá de nós pra nada Mas isso pode ser, claro, interpretado de muitas formas Mas foi uma parada que sempre me pegou Porque a gente ama essa cultura, né? Só que sim, quando sim. a gente para pra pensar A gente fica, mano, a que ponto que a humanidade chegou Num, num determinado momento Que eu acho que tá se repetindo agora Que é tipo assim eu não preciso de Deus. Se ele quiser, ele vai ir atrás de mim, sabe? Sim. Até
2: porque a nossa visão de Deus é muito bizarra. Esse Deus, eu realmente diria que eu não preciso. Acho que todo mundo aqui diria que não precisa desse Deus. Porque é um Deus que é um chefe. Ele é um pai. Então, se ele é um pai, ele é um pai opressor. Ele
0: é um carrasco. Né? Ele é um
2: carrasco. Ele é alguém que vai me botar de cara na parede e eu tenho que fazer de tudo para alcançar ele. Tanto que, por causa isso, a gente está falando da história da igreja, mas tem total sentido nos dias de hoje. Por que, que a gente tem uma profunda visão de um Deus que não é o nosso pai? A gente tem uma dificuldade muito grande de se compreender como filho de Deus. Não só pelo fator social de dificuldade de... de na criação, dificuldade de ter uma figura paterna bem bem resolvida, bem bem demarcada nas nossas vidas, por causa da sociedade e tudo mais. O Brasil é o segundo país hoje que mais existe traição no mundo. Então, mas não só isso, o social dos nossos pais humanos, mas toda essa história que a igreja veio carregando da Europa, enfim, da época que a igreja de fato se desviou totalmente, até que veio a reforma.
1: Eu acho que na não só porque no meu colégio pelo menos eu nunca tive problema com tanta deturpação do evangelho. Quando eu cheguei na UF, que foi a minha primeira universidade a federal fluminense, lá em Niterói foi a que realmente me chocou, assim porque todo o corpo docente tinha uma ideia bem formada de que Deus, ele, ou ele não existia, ou ele era alguém com quem não valia a pena se envolver, e, enfim, buscar, e estar perto. Tudo volta para essa deturpação, né? E, e isso me chocou muito, porque os professores falavam, você, você tinha falado sobre vezes em que comentários nos machucam, né? Como cristãos e filhos de Deus. E, é engraçado porque quando eu entrei na UF Eu ainda não tinha tido um encontro verdadeiro com Jesus o um encontro que mudou a minha vida Que foi até aqui na IBA Nossa <risos> igrejinha é, Nossa igrejinha, vida vitoriosa, façam galera é, Eu não tinha tido esse encontro ainda Mas por eu sempre ter nascido E ter, ter sido criada na igreja Eu já tinha uma visão de Deus muito boa Então só de ouvir as, Os professores falando coisas Sobre Deus, agora eu vou lembrar especificamente Pra falar pra vocês, mas eram coisas que eu já sabia que não tinha um a ver com o caráter de Deus, sabe? Que Deus ele era controlador, ou, que, ou na verdade, nem sobre Deus, mas sobre a igreja. Sobre a igreja Foi o que vocês igreja. acabaram de falar. É que a igreja né, é aquilo que influencia e que aliena todas as pessoas. E o que mais me machucava era falar da Bíblia como um livro de alienação, como um livro de, que, morte. de morte, que sabe? Sabendo que a gente já sabia que a Bíblia não era isso. Então isso me magoava muito. E eu lembro de uma, de uma situação específica com um professor que eu tive, enfim, na, na minha atual faculdade, e era um, foi um ano que eu estava indo para o Tony One Project, né? Que vamos falar missionária, até falei disso no outro podcast. E lá depois do Tony One, a gente ia fazer uma viagem missionária para o Peru. Né? e a gente ia fazer isso a gente estava muito animado e eu precisava de uma de uma liberação desse meu professor porque ia ter uma prova nessa época e eu precisava não fazer essa prova por causa da viagem e aí na frente de todo mundo assim na sala ele virou e falou ué mas o que é que você vai fazer lá
2: catequizar
1: e aí eu falei assim Barcelona <risos> Madrid Vasco da Gama Pedro de Castro Marcela Jesuíta aquele Aquele buraco aqui na cabeça, tá ligado? <risos> Caixinha, tá mão tá marrom. <risos> e aí eu falei assim, é. Não, gente, vai levar o evangelho pra essas pessoas, o pessoal que tá nas montanhas, né? As tribos lá e tal. E aí ele virou e falou assim, eu não acho isso certo ele falou na frente de todo mundo, ele falou, é, eu não acho isso certo, vocês têm essa mania de, de catequizar. Eu acho que literalmente ele usou essa palavra, tipo, catequizar as pessoas, vocês não, vocês não respeitam o que elas querem, vocês não respeitam a cultura delas. Ele começou a falar muita
0: coisa.
2: Vocês, é Marcele, a sua igreja e toda a igreja na Europa que matou milhares de pessoas.
1: Todos os brancos, A Marcelle estava
2: lá, a Marcele estava lá.
1: Eu lembro que eu virei pra ele e falei assim, professor, você acredita na Bíblia? Ele falou assim, não, óbvio que não. Eu falei, pois é, eu acredito. Da mesma forma que você tem direito de não acreditar, eu tenho direito de acreditar. E na Bíblia tá escrito. o microfone... microfone foi
0: embora. <risos> é, drop the
2: mic. Não, e pra quem não tá aqui, ela, ela deu uma mexidinha assim <risos> no pescoço, e quando ela falava, mas eu acredito.
1: Mas eu acredito.
2: Bateu a porta e foi embora. É. E eu vou botar uma.
1: E eu falei, e na Bíblia tá escrito que Jesus ele nos deu uma grande comissão. Né? E ele nos deu um mandamento direto De falar sobre ele De levar o id e tudo mais E ele não falou nada Porque é isso, sabe O que mais me incomodava E me incomoda até hoje na, na faculdade É a gente precisar respeitar tudo e nós respeitamos, eu pelo menos, eu e meus amigos aqui, eu tenho certeza, nós respeitamos as outras religiões e todo mundo que nós podemos. Mas parece que nós não recebemos esse respeito de volta. Então é tipo assim, você, é, você tem o direito de acreditar no que você quer, como professor, mas eu não tenho direito de acreditar no meu Deus, enfim, na Bíblia, entende? Então isso realmente gerava muita indignação no meu coração. Foi nesse momento em que eu percebi que tinha não só uma deturpação sobre Deus, mas as pessoas falavam mal da Bíblia, não entendendo o que a Bíblia de fato é, que eu pensei, cara, as, as universidades elas precisam de algo, elas precisam de alguma coisa dentro delas que gere vida e que apresente a verdadeira natureza, porque todas as vezes que a gente apresenta para as pessoas Jesus de verdade, né como ele é, não tem uma vez que elas virem e falem não, eu não quero isso. Sim, sabe? A maioria sempre é sempre os sedentos por aqui. Poxa, mas ele é assim?
2: Eu não achava que ele era assim. Sim. Ou então, sei lá, termo, sei lá quantas vezes a gente já falou uma parte da Bíblia que era uma polêmica, tipo... A mulher tem que ser submissa ao homem. E a gente já, tipo, com uma paciência, fala assim, meninas, alguém quer responder? Porque vindo de uma mulher é muito melhor. Sim. E a gente respondia, tipo, um tudo mais, o significado da palavra submissão, não sei o quê. Não tem a ver com inferioridade, mas com companheirismo. E ela tem que ficar em segundo plano, ela tem que encontrar um homem que tenha a mesma direção de vida que ela. Nada muito surpreendente, o propósito que a gente chama. Então... Geralmente você
0: tem liberdade de escolha, né? Porque você vai passar o resto da sua vida. Você
2: vai ajudar alguém, você vai não sei o que lá, e ao mesmo tempo, a mesma ordem, no mesmo verso, fala sobre o homem amar a esposa como Cristo nos ama. Então, ela tem que ser, se anexar, ela tem que se casar com alguém que seja assim.
0: Então, que é, tipo, morra por você, mulher Exatamente Se cara não está disposto a morrer por você Você não
2: casa com ele Então, lá no... Lá no <risos> quando a gente geralmente falava, quando as meninas falavam Geralmente a expressão da pessoa era tipo Ah... Então é isso que é a submissão E tem todo sentido Eu consigo enxergar todo o sentido dele Nessa raiva, ou dessa imposição deles E oposição também Sobre a Bíblia Sobre o Evangelho porque o evangelho não chegou até ele. Chegou Sim. muitas outras coisas. E
1: muitas vezes chega falso mesmo. Sim,
2: deturpado, deturpado. Nem,
1: às vezes nem só deturpado, mas literalmente falso. Porque, por exemplo, no último, no último Fora da Caixa que eu participei... Alô, Fora da Caixa. Sim, é o nosso evangelismo urbano. É, é o nosso de evangelismo nas ruas, nas praças. No último fora da caixa que eu participei, aqueles meninos que a gente conversou sim, lá, sim. É, um deles falou pra mim, tipo assim, ah, porque na Bíblia tá escrito isso. Eu falei, o quê? Tipo, isso não tá escrito na Bíblia é assim, não joga pérolas fortes.
0: É,
2: na, Bíblia tá esc... Esc... na Bíblia tá escrito que não cai uma folha da árvore assim, e não sai, mano é? é? na Bíblia tá
0: escrito que, como é que é aqui? Agora não vou lembrar, <risos> que pena,
1: eu queria te falar uma coisa engraçadinha. <risos> Isso. Ele falou, não, porque é, na Bíblia está escrito tal coisa, mas era algo pesado, sabe? Que ele falou, que alguém tinha contado para ele que estava escrito. eu falei, não, isso não tá escrito na Bíblia. Ele falou, como não? Eu cresci ouvindo que estava escrito na Bíblia. Então, às vezes as pessoas elas estão é, no lugar de perecendo por falta de conhecimento. E é isso pa... sim está na Bíblia. Não é,
2: mano, interior do Nepal, é Rio de Janeiro, é. Rio de Janeiro
1: todo internet longo, é aí,
2: corre.
0: ó. Uh -huh. não, isso ah. é doido, né? elas crescem, mas elas continuam tendo atitude de criança, né? Porque nesse diálogo aí que você falou que o cara disse que na Bíblia está escrito, ele poderia muito bem ter aberto o Google uhum. e ter visto se realmente estava escrito isso. Provavelmente ele não viu. Uhum. E isso quando não pega na textos isolados fora do contexto para justificar coisas que não são. Uhum. Mas isso é doido, porque eu lembrei de uma situação que eu vivi na escola quando eu era apenas uma menina, na quarta série.
2: Geografia. O Sol, <risos> não. Deus criou. Não teve Big Bang. Não, não
0: foi nem. É, nessa época ainda, né, eu, pra quem não sabe, tenho 24 anos, foi uma cota atrás, há um, bastante tempo. E eu devia ter, sei lá, não sei quantos anos eu tinha. Era uma, pequenina, cálculos, era, era uma
2: pequenina Amanda. Era uma pequena
0: Amanda, The Little Mendes. E aí, eu estava na sala de aula e a gente recebeu uma bíblia de um grupo é, de um pessoal de uma igreja católica, muito fofo. foram fazer uma palestra gente, muito parecida com, com o Anne, sabe? É, trazendo princípios. Sem falar muito o no nome de Jesus, mas eles no final presentearam cada um de nós com aquela Biblinha do Novo Testamento, um uhum. e... Capinha azul, sabe, bem, bem fofinha, e aí todo mundo recebeu uma e todo mundo ficou, ah, porque é muito bonitinha aquela Bíblia, né, então a gente ficou super feliz e tal, mesmo quem era de outro religiante, e aí eu lembro de uma das minhas amigas virando pra mim na fila, pra gente descer pro recreio, falando assim, você sabia que se você furar a Bíblia, sai sangue? Aí eu tipo assim,
2: <risos> brother. Ela tem várias coisas em casa, mas essa criança com um tabuleiro de ouija, a bíblia, o CD da Xuxa é para ela tocar o contrário. <risos> o uma, disco
1: da Xuxa. Isso,
2: uma, uma embalagem da Coca-Cola virada do avesso.
0: Isso. E
2: a bíblia tá lá. Xuxa, né? a gente
0: te ama. Mas olha só, só para deixar Xuxa claro tá. aqui, um, um pouquinho essa <risos> história bizarra. Porque isso tem muito, muita relação com o que as pessoas fazem hoje. As pessoas fazem a mesma coisa na infância. Só quando você é criança, você não tá nem para procurar se aquilo verdade, não. Assim. Só quando você cresce, você tem um discernimento, que você tem acesso à informação e você tem como saber. Então, essas pessoas, elas não estão preocupadas com o que realmente está na Bíblia. Elas não estão preocupadas em saber o que realmente é Deus ou quem é o Jesus. contexto, sim. Elas só querem falar mal da igreja porque virou um hype falar mal da igreja e falar mal da Bíblia. E falar que aquilo que é o, o conceito de vida, o, o lifestyle, ou até mesmo a verdade mais, que mais perdurou desde os primórdios da Terra até hoje que é o cristianismo, que é o que Jesus nos ensinou, que é o que Deus começou a tratar lá no Éden, enfim chegou em Jesus e chegou até nós hoje Elas querem transformar isso num, num grande mito, sim, sabe? Num um grande conto do Olimpo Isso é bizarro sim.
2: É tipo, é mais fácil, né? Tipo você não precisa ter uma visão para poder consertar aquilo. Aquilo está errado. Você só precisa tacar pedra naquilo que está dando errado. E a gente sabe que, em muitos casos, e eu já fui de igrejas assim, são, cara, é uma loucura. A loucura é quase uma seita. É absurdo o que é ouvido lá. Não tem nada a ver com Jesus ou a Bíblia ou tudo que Jesus vem ensinando para a gente. Então, é mais fácil você tacar pedra nisso e generalizar do que você saber a verdade, até porque, se você for perguntar para algumas pessoas, ou, ou para muitas pessoas, até o próprio conceito de verdade delas é relativo, então tipo, não, não existe uma verdade absoluta, absoluta sim. então, a sua tá errada, mas não sei se existe uma certa. Uhum.
1: Essa é a sua verdade. É de que tá. só de você falar que não existe uma verdade absoluta, isso já se torna uma verdade absoluta. Não
2: escolher é uma escolha. Que então,
1: então, é, é a sua verdade, é... não existe nenhuma verdade aqui. então é, isso é, é muito, isso é muito, isso. né, é realmente uma preocupação e aí pensando nisso tudo, surgiu o 832, na verdade surgiu como uma ideia
2: Quanto da noite que você teve lá no Isso,
1: lá na Dunamis Farm
2: nossa, Nossa. irmã de São Paulo Salve, salve, Manu
1: Pra todos os meus amigos de São Paulo Pô, meu, Conta aí como é que foi lá Que você teve a visão
2: do dois tá ligado? É nós. Nossa é geração precisa disso
1: Precisa disso, mano. precisa Não dá certo, gente, três amigos fazendo podcast Não dá certo. <risos> o nível de... Ele é ela é de
0: Antônia que tá se segurando o livro
1: Exatamente É, então, a gente tinha pensado que as universidades precisavam de algo então, o Bill já era uma ideia que estava se formando, não estava pronto, mas estava se formando. Eu não
2: sabia do, do, do Trijão nessa época ainda, não.
1: Hein? Isso. A gente pensando, né, o Gomes, se eu não me engano, é, ou outro pastor, agora tá me falhando a memória. Esquece o nome do
2: seu pastor mesmo.
1: Não esqueci o nome, para de fazer <risos> é um o Discord. Eu falei o Gomes ou outro pastor Que eu não estou agora me recordando causa de Que dois você dois ama coisas. muito <risos> é, mas acho que foi o Gomes Ele tinha falado comigo sobre a necessidade De algo do B1 nessa universidade e, Na verdade, desde a liderança Antiga que a gente tinha aqui no B1 é, Essa liderança antiga já tinha Falado comigo que eles estavam pensando Em algo nas universidades e tudo mais E eles tinham sentido que era pra ser eu E na época eu falei, gente, não Sem condições, porque eu liderava a célula Naquela época, já tava tipo assim, cheia de coisa pra fazer eu falei, não, não vou, não vou, não vou resistir até o fim que não iria eu amo porque toda pessoa que vem aqui no podcast do a falar de como os,
0: os ministérios Surgiram, a pessoa sempre fala assim: ah, porque alguém me delegou uma função, e eu falei: ah, não posso. E a pessoa deu 50 desculpas. <risos> aí um mês depois ela, ai meu Deus, nasci é
1: para fazer isso. É sempre assim. E aí é, eles tinham falado isso comigo na né? época. Eu falei que não, porque eu realmente resisti muito à ideia de começar algo na universidade. E, e foi passando o tempo, e aí quando mudou tudo, né, que a gente teve uma mudança e tudo mais, e o Yuri foi o meu líder, ele, ele e o Gomes começaram a falar sobre isso. Que a gente ia fazer precisava de algo é, nas universidades e tal e era para a gente começar a pensar sobre isso e aí foi me delegado de novo eu falei cara não é possível duas pessoas né ou mais já falaram que era para eu fazer isso então será que isso não realmente tem a ver eu comecei a pensar sobre isso eu falei Jesus se você quiser que eu faça isso cara eu tô disponível para isso e vai dar certo, Você só precisa me dizer como, me dar uma visão, porque né, eu não sei Eu sabia que a gente não ia fazer nada repetido de ninguém A gente pode se inspirar, como por exemplo o Pockets é, do Dunamis é super inspiração pra gente Como várias outras coisas, vários outros ministérios, inclusive do céu na terra também Mas a gente não ia fazer nada copiado de ninguém, nem muito parecido Então tinha que ser algo que Deus deu para Obi-Wan, né e beleza, então comecei a orar por isso, sabia, 2019 teve o DC Orlando, é, eu tive o prazer de estar lá, e nesse dia, na hora das, das universidades, né? Do. Que é um sete. Chamado, sim. É, o sete das universidades. Eu tava sentada de boaça, nem tava pensando nisso, nem pensando mesmo. E o senhor falou assim, cara, eu te chamei pra isso. E foi naquele estádio, isso foi muito louco, foi naquele estádio. Lá Chegou em Holanda. a
0: sua hora da série.
1: <risos> Que eu falei assim, e, e foi muito engraçado porque Deus falou assim, levanta. Porque na hora o Andy Bird tava chamando as pessoas que se comprometiam com a universidade a levantar. E eu falei, não vou levantar, eu vou, não vou, não vou. E o senhor falou, cara, levanta, tô te chamando pra isso. eu levantei. E eu sei que aquilo foi um ato profético, sabe? De dizer um sim pra Deus sobre as universidades. Então depois daquilo... É, eu perguntei ao senhor como isso iria acontecer e ele foi realmente me dando de pouco a pouco, construindo uma visão, né, disso. Até que chegou um dia que a gente, eu estava na farm, né, é, não é a loja, gente, é a fazenda do Dunamis. <risos> e tava estava lá, sendo staff no Dunamis Greenhouse. E foi uma noite em que o Teófilo estava falando sobre a visão e como é importante ter uma visão e não sei o quê, que... Não, não, não. E ele tava falando sobre isso E no final ele orou sobre uma ativação Sobre nós E aí foi bem, né, aquele estilo de culto que a gente sabe Que a gente ama, todo mundo Sentindo muito Espírito Santo E o negócio tava, a presença de Deus Tava muito, muito forte mesmo E aí, gente, cara Eu lembro como se fosse ontem Foi como um download mesmo Tipo assim, eu lembro que eu sentei no chão, tava chorando muito, muito, muito E aí o Theo começou a orar E quando ele começou a orar Cara, foi um download, tipo assim, veio tudo visão, valores, propósito o nome, né 832, Vindo de João 832, então foi tudo de uma vez só Era e exatamente. o Yuri que tava lá não me deixa mentir, porque quando acabou esse culto que a gente tava a gente, sabe como quando a gente tava bêbado assim, assim do Espírito Santo choque. ali, bebendo do vinho e quando termina a gente fica em choque assim, porque foi muito forte eu encontrei o Yuri ele tava em choque foi desgraçado. E aí eu falei pra ele, amigo, olha aqui meu celular, meu bloco de notas, Deus acabou de me dar tudo sobre o ministério das universidades. Ele falou, nossa, que incrível. Então, foi muito forte naquele dia e Deus começou a me fazer entender é, por que a gente tinha sido chamado, que era isso, né, expressar a verdadeira natureza de Deus nas, nas universidades. Através de pureza, Deus falava muito comigo sobre pureza, pureza sexual. Quão é importante levar essa ideia de moral de volta para as universidades, né? Se você também tá com a gente aqui, você faz a universidade, você sabe que é... Tudo nas universidades é muito voltado pra imoralidade, é muito voltado pra Ah, vou pegar todo mundo, vou pra chocada e a gente pega todo mundo E uma vida sexual ativa em que você transa com várias pessoas, você não, não tá nem aí a, pra isso A universidade é um marco,
0: né, pra maioria das pessoas Sim, sim Eu, eu vi, inclusive, isso é doido, meu primeiro dia de universidade tem aquela semana de trote, né uh -huh. Nas federais, uh -huh. assim, é um é meio levada é a sério. E é claro que eu tava super animada, porque eu queria ser o quê? Toda pintada na minha cabeça aos pés, pintada de Mulher Maravilha, tem fotos, né? Ridículo, mas vamos lá. É bizarro porque eu lembro que na, na semana do Trote me perguntaram assim. Perguntaram o pessoal que tava ali, né? Os caluros, nossos veteranos perguntaram, é, alguém que não bebe, aí eu e mais tipo duas pessoas levantamos a mão. Aí falaram assim, é, porque. O fulano, aí o fulano levantou a pessoa, né, que eles estavam falando que era um veterano também. É, ele entrou aqui, ele era um menino de Deus, ele não bebia, agora, parecendo uma pala velho uhum. E tipo assim, é, aquilo naquele momento me chocou, porque uhum. eu vi, eu depois pensando né, eu falei, cara, existe uma distinção. Uhum. E ao longo da, do meu curso, eu fui percebendo, isso só no meu curso, tá? Eu fui percebendo que tinham muitas e muitas pessoas que até falavam em sala de aula, né? Quando começavam a falar mal da igreja e tal. Pessoas falavam assim, ah, eu era filha de pastor. Eu era crente. Eu era isso. Eu era aquilo. Vários carros na igreja, várias posições, várias criações dentro da igreja. E aí as pessoas entraram na faculdade, parece que uma chavinha foi Sim. virada na cabeça delas. E Deus não existe, não faz nada sentido e Sim. não se encaixa. Mas tipo, isso pra mim sempre foi... Bizarro, foi estranho, sabe?
2: Um parêntese nisso, para eu voltar a falar sobre a visão, é que a gente tem uma parada de 3.2 que a gente gosta de cultivar, que é o questionamento. Quanto mais a gente questiona, mais fundo a gente cava naquilo que a gente acredita.
0: Bom, nas raízes.
2: E se a gente acredita no que é verdadeiro, se a verdade é a verdade, se o 32 e é essa verdade é Jesus e Ele liberta, do que, que a gente tem medo, então, de se questionar? Por que, que eu não posso me questionar sobre o que está por vir? Por que que eu não posso me questionar sobre um verso bíblico? Se eu não entendi aquilo e tudo mais. A verdade é que quando a gente se questiona sobre isso, a gente está colocando nossos nosso ainda mais profundamente. Se alguém vier e perguntar, ah, mas se Deus existe, por que existe maldade no mundo? É uma excelente pergunta. Se Deus existe, por que existe tanta fome no mundo? Outra excelente pergunta. Se eu nunca me fiz essa pergunta antes no mínimo, naquele momento, eu vou ficar abalado. Okay. Mas se eu já me fiz, uh, aquilo, aquele vento, como Jesus usa em parábolas para falar sobre esse tipo de coisa, ideias e pensamentos, ele fala também sobre doutrinas, ensinamentos uhum. falsos, uh, aquilo não vai mais me abalar. Ou seja, o nosso alicerce não vai mais ser corrompido ou vai ser rachado de modo nenhum, porque a gente vai estar muito profundamente enraizado nele.
1: É isso. E isso linka perfeitamente com a questão do principal pilar do 2, c a Palavra de Deus. Sim. Porque se você vive habita na Palavra e você conhece a Palavra profundamente, cara, muito difícil alguém conseguir te pegar. No sentido desse mesmo, de perguntar algo, querer jogar um questionamento para fazer você duvidar, sabe, para te envergonhar na frente de pessoas, porque isso acontece. Então, tipo assim... Quanto mais enraizado você está na palavra do Senhor Mais você vai conseguir Levar para aquela pessoa a verdade Quantas vezes pessoas me perguntaram Ah, Matheus, se Deus existe Por Sei lá, por que existe um inferno então Deus, ele é injusto porque existe o um inferno e porque as pessoas vão ser condenadas. E eu levava para eles um panorama bíblico e eu falava, gente, eu só posso responder isso na palavra, que é o, é o que eu acredito, vocês aceitam. Eles falavam, aceitamos. E quando eu levava um panorama bíblico, aquelas pessoas ficavam... Assim, nossa, eu nunca ouvi sobre isso, nunca pensei dessa forma. Então, a verdade, né, João 8,32: Conhecereis a verdade, a verdade te libertará. Por que traz liberdade? Porque ela é liberta, sabe? Então, tipo assim, por que, por que a verdade traz liberdade pra você? Porque ela mexe com a sua mentalidade e ela é poderosa. Então, ela quebra cadeias, ela quebra mentiras, ela quebra pensamentos errados. E, e, e mentiras mesmo que as pessoas contaram pra, pra gente ao longo da nossa vida, o 8.3.2 ele nasceu pra fazer isso se você simplificar toda a nossa visão, pra que, que o 8.3.2 existe? Apresentar Jesus na, da forma correta para as pessoas, baseado na verdade, baseado na palavra do se Senhor,
2: fundamentos e direções
1: exatamente, e levar os princípios da pureza sexual e do propósito porque dentro da faculdade duas coisas me chamam muita atenção, uma é isso que a gente já falou, das pessoas serem louconas, assim, a respeito disso, de vida sexual, da moralidade, né? E também das pessoas não terem um propósito. Então, muitas vezes estão perdidas. Estão dentro de um curso, querendo se formar, mas estão perdidas em si mesmas e não sabem, sabe?
2: Esse é o rolê do engano. Tipo, a gente, o que a gente percebe é que eu não tenho fé nenhuma, então eu estou tranquilão. Eu não entrei em algo. E quando as pessoas pensam nisso de entrar, imagina como se fossem um, vários recipientes cercados, né? totalmente cercados. Quando você decide ter a fé em algo, quando você decide optar por alguma coisa, você está entrando naquilo. Então toda a sua percepção, por esse ambiente ser fechado, fica deturpada. Por isso, muitas pessoas acham e sentem que é melhor, é mais coerente não ter fé nenhuma. Eu não sei sobre isso, então eu não vou ter fé nenhuma. Mas na verdade, o que Jesus diz é que você já está arredado por algo, você já está sendo capturado por algo, Paulo fala aqui os princípios elementares do mundo, então existem conceitos, existem coisas que nós, é inevitável a gente fugir delas, e a gente só consegue perceber essas coisas quando a gente conhece Jesus, então quando Paulo fala que a gente é livre, é, em várias e várias vezes, e é Jesus também falando sobre essa liberdade, quando a gente conhece a verdade que é que ele se apresenta ser a verdade... Uh, a gente então é livre Do que que a gente é livre? Por exemplo, a gente pode pensar A gente escuta muito isso Tipo, ah, mas tem que ser nosso coração, né? Porque nosso Não. coração é nossa verdade Siga
0: o seu coração
2: Isso, e isso basicamente é você fazer o que dá na sua telha Você fazer o que você sente Você ser guiado pelos seus impulsos Ou, numa palavra mais, mais bonitinha Narcisismo e quando você percebe isso, quando eu abro mão da minha própria vontade para outra pessoa, eu não estou sendo manipulado por alguém ou eu não estou sendo subjugado. Eu sei que eu sou livre para escolher e eu escolho mesmo assim não fazer minha vontade.
0: Sim, exatamente. Cara, isso é muito doido para mim, porque eu acho que uma das coisas que berra, além das coisas óbvias que a gente falou aqui, acho que qualquer pessoa que não precisa estar literalmente ligada com é, cristianismo pode notar quando eu ando numa faculdade, né? ingressam no curso é a questão do ego. Sim. Como é que vocês se veem no 832 lidando com essa questão do ego das pessoas? Porque o que eu sinto não da faculdade é uma briga de ego, né? querendo ou não é uma extensão da escola, só que acho que é muito pior, muito pior, e ainda existe essa coisa da, da tal liberdade, que na verdade é uma libertinagem, né? não é liberdade? E são o tempo todo as pessoas querendo debater quem sabe mais. Sim. Como é que o 832 se coloca nisso? Como é que ele rebate uhum. o ego mega inflado de pessoas que não tem o... E assim, gente, não estou falando das pessoas como se elas fossem terceiros. Qualquer um pode é um mega podemos. inflado. Nós podemos. E se a gente não podar isso a gente vai dar voz a esse ego. Só que a grande questão é que, como a gente tem um relacionamento com Jesus, a gente é confrontado nisso diariamente. E mesmo assim, não é todo mundo que escolhe
1: negar é, a bandeja, né? Mas, enfim, como é que vocês enxergam isso? Cara, com certeza dentro do ambiente da universidade isso existe, a questão do ego é, dos alunos eu vejo, mas principalmente dos professores. Então eles não aceitam o fato de, ah, eu sou doutor e você talvez vai me ensinar algo? Não, isso não pode existir. Sobre nenhum assunto. Só sobre, não é sobre o assunto que ele domina. Sobre nenhum assunto, Tem entende? Assunto. Então isso existe muito. Só que uma ótima forma da gente quebrar isso. É não entrando nesse jogo. Por exemplo, se uma pessoa quiser debater, você percebe que ela está querendo debater com você. Você fala, olha, eu não estou aqui para debater com você. Se você quiser ter uma conversa onde ambos se entendem, ambos tentam se entender e ouvir um ao outro e somar em algo, aí sim eu vou entrar em uma conversa com você. Mas eu não quero de forma nenhuma debater ou ser a parte certa e você ser a parte errada. Nós estamos em uma conversa para nos ouvirmos e crescermos juntos. Se a pessoa topar e falar, não, então tudo bem, então a gente vai ter uma conversa para a gente aprender, como já aconteceu várias vezes, várias vezes mesmo, de pessoas quererem fazer isso comigo na universidade, inclusive pessoas que assim, eram, não acreditavam em Jesus e professavam outra fé e tudo mais, e essas pessoas viravam e falavam, olha, o que, que você pensa sobre isso? Né? E eu falava, Ué, o que eu penso não, não diz nada O que importa é o que a Bíblia diz sobre isso e a gente conversava sobre isso E se a pessoa aceitasse ouvir e falar sobre a Bíblia A gente começava a falar sobre aquilo Então, muitas vezes isso acontece Mas a pessoa tem que estar aberta ao diálogo Então uma ótima forma de você é, tentar ali, né, lidar com o ego do outro Principalmente quando você vê que é um ego inflado um é você não, não entrar naquele jogo, ou dois é você tratar a pessoa com toda a humildade do mundo que você puder, né? E principalmente no ambiente da faculdade, quando eu vejo pessoas que se acham bambambam bam e tudo mais, e tem essa mentalidade, né? Uma coisa bem de faculdade mesmo, o menino que é o top, é time lá do time de futebol, capitão do time de futebol, é, da atleta. É, é tipo...
2: O Disney, o quarterback, lá, o popular da escola de Isso.
1: Quando eu vejo essas pessoas, o que eu tento fazer? Servir a vida delas. Seja abrindo uma porta, ou pegando algo pra elas. Ou, sabe, eu sempre tive essa, essa, essa mentalidade na faculdade, porque eles se assustam com isso. Quando eles veem uma pessoa servindo a eles, seja num copo d'água, ou qualquer outra coisa que eles precisem, eles realmente veem que tem algo diferente, sabe? Então, eu acho que a gente precisa lidar com isso dessa forma, Sim. né?
2: Tipo, é, basicamente, toda vez que alguém vai tentar entrar no debate, quando a gente pensa em debate, a pessoa que está entrando no debate, ela não está pensando entrar em entrar para ouvir, ela está pensando em entrar para debater, uhum. para rebater. E seria sensacional se a gente tivesse um exemplo bíblico, um exemplo bíblico sobre como fazer isso. E a gente tem. Paulo foi até Atena, Onde a gente é o berço da nossa cultura é O berço onde a gente aprendeu sobre sexualidade Então, as, a loucura E as choupadas da faculdade Não nasceram agora As festas de Afrodite já eram assim Enfim, tanto que o culto Afrodite é chamado Bacanal E a gente pegou, inclusive, o mesmo nome E trouxe para nossa cultura Então, mas a gente não acredita Que é um culto Afrodite, as pessoas não acreditam Que é um culto Afrodite Porque Afrodite é a cultura romana, cultura grega Na verdade, romana é Vênus. Então, e Paulo chega nesse lugar e ele pega um ponto, um ponto vago na cultura grega, na, ali na curva na de Atenas. Ele já tinham tido um contato com o Deus vivo, Deus real e, e Deus nome, né? o Deus que nós não conhecemos, o Deus que a gente não sabe qual é o nome. Porque teve uma doença lá, essa história não está na Bíblia, essa história foi basicamente no período, ela aconteceu no período em que estava em transição entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, tiveram 300 anos de silêncio, Deus não falou com nenhum profeta, até que ele falou com o pai de João Batista, e aí começou a ser reproduzido o um Novo Testamento, descrito em Mateus. E durante esse período, Atena, Grécia, é, a cultura grega, ascendeu absurdamente no mundo, e o povo grego passou por uma praga, se não me engano, uma doença, não lembro se é especificamente nas crianças, mas... Muitas pessoas morreram, eles fizeram sacrifícios para Apolo, para vários deuses, e eles não tinham mais o que fazer. Até que eu falar de um profeta, de um deus novo, diferente, numa terra estranha, que vivia numa ilha. Foram até o cara, o cara falou, olha só, posso ajudar, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Ele deu as condições dele e perguntar então qual é o nome do seu deus? Ele falou, meu deus não tem nome, meu deus é o eu, eu sou, não sei o nome do meu deus, mas ele é o criador de tudo. Ué, mas como você tem um deus que não tem nome? Eu não sei o nome do meu deus, mas é assim e eles fizeram tudo o que o profeta tinha ordenado tinha dito eles de fato foram curados e eles ficaram com medo de esquecer esse Deus que se mostrou real minimamente então eles fizeram um altar sem imagem sem nome ao Deus desconhecido então quando Paulo chega ali ele basicamente acha uma brecha no conhecimento profundo da aspas democracia grega democracia entre aspas porque só homens gregos de boa posse, né? então tinha que ter um certa condição financeira e uma, um determinado manter determinada idade. Então era uma democracia nem tão democrática assim. Democracia que... onde todo
0: mundo tem o mesmo entendimento. Exatamente,
2: todo mundo é do mesmo da mesma direção da mesma cabeça. E Paulo foi até esse lugar e ele conseguiu ser ouvido no mínimo pela metade das pessoas. Quando ele chegou lá ele foi falando em nome de alguém que ele conhecia. Então despertou o interesse das pessoas como a gente aplica isso hoje em dia uh, a gente não vai para o debate como a Liper falou a gente não entra em debate mas se aquela pessoa tiver de fato curiosa saber sobre o que nós estamos sobre o que nós estamos vivendo sobre que ideia nós estamos vivendo sobre que fé nós estamos vivendo essa pessoa ela vai então abandonar a postura as armas do debate os argumentos do debate é ela vai só ouvir então gente fala olha na, no meu coração aconteceu assim porque lá está escrito tal coisa. Todas as vezes que eu coloquei em prática, o melhor método científico para provar qualquer coisa no mundo é o teste. Então, eu testei e eu vi. E lá na Bíblia diz que eu posso testar e ver. tá lá, provar e vede. Vim de verde. Então, quando eu coloquei aquilo em prática na minha vida, eu provei algo que eu nunca tinha provado antes. Não quer dizer que a gente vai tentar manipular alguém ou qualquer coisa assim, mas... É assim que a gente conversa, é assim que a gente consegue ser ouvido e tem conseguido.
0: Eu fora da caixa também, que é um ambiente que a gente lida com muitos universitários, né? Porque a gente vai em locais onde tem balada, onde tem, enfim, bares, então a gente está o tempo todo lidando com universitários também. Muito do que é falado é sobre cura. Você Sim. tá ali explicando quem é Jesus para a pessoa, mas às vezes você precisa mostrar quem é Jesus. Mostrar quem é Jesus que ele, o que, não é nem o que ele pode fazer, né? Mas como ele tem interesse no seu bem-estar, uhum. como ele tem interesse em é, te trazer para perto, uhum. sabe? Sim. E vocês, assim, não só no 832, mas no fora da caixa, em algum ambiente vocês já lidaram com algum, alguma situação dessa vocês literalmente mostraram que houve manifestação do poder de Deus e a pessoa assim algumas teve vezes. uma
1: uma resolução sobre isso? Sim, com certeza algumas vezes no fora da caixa bem mais até do que o 832. Porque o 832 não foi para as universidades ainda, né, tadinho? Ele tá na, ali na incubadora. Ele fez uma reunião
2: e aí veio pandemia. É, e ele, tá, ele tá na
1: estufa, <risos> sendo preparado para ser enviado. Mas as pessoas, os universitários que a gente recebeu no 832 online, porque, para quem não sabe, a gente tá fazendo reuniões online durante todo o período do ano de 2020, já que entrou desde que a pandemia veio, né? Foi quando, quando o 832 começou. Então, nessas reuniões online a gente recebeu universitários Da PUC, da UFRJ, do IBMR, da Veiga, de Almeida Vários mesmo, assim.
2: sim
1: é, E essas pessoas chegaram pra nós Em diferentes estágios da vida delas E com diferentes pensamentos Os mais legais que a gente mais ama É quando eles chegam não acreditando em Deus, sabe? Sim, e saem mano. da reunião chorando muito
2: tipo, Mano, eu vou dizer uma história Vamos apelidá-la de... Pensa o um nome, é Jurema, vai ser Jurema o nome, então, aí, é, ela chegou, uma menina, e aí a gente estava lá conversando, e todo sentido, ela não tinha nenhuma, nenhuma família com uma fé em Jesus e tudo mais, ela só ouvia falar, e beleza, foi chegando, e em alguma reunião, a gente, de vez em quando a gente fazia isso, a gente ainda faz, uh, no final da reunião a gente sentia de Deus um momento de ativação de algo. A gente já fez uma reunião sobre cura, a gente já fez uma reunião sobre os dons, a gente abordou a cura mais uma vez. E é um momento de falar, ah, cara, a gente agora vai, falar, vai fazer um, algo diferente. A gente vai orar, você desliga a sua câmera, o seu áudio, e para que todo mundo aqui tenha um toque físico do Espírito Santo. A gente não está falando aqui de, de arrepia a gente tá está falando aqui de, de ventinho passando pela janela, a gente está falando de algo que é real, a gente está falando de algo que não tem como negar. E a gente foi lá, apagou, tá, orou, orou eu orei, a Mampeta me orou, não sei se mais alguém orou, não lembro. E a gente, tá, amém. E aí a gente ficou esperando uns minutos e ninguém voltava com a câmera. Aí que a pouco eu só vejo a, ma... a mensagem da Mampeta subindo assim no chat privado do Zoom. Mano, será que eles estão bem? Será que eles receberam o D lá, alguma coisa? Aí deu um... um bom tempo e a galera foi voltando. E a galera ia voltando destruída. E esse exemplo dessa menina específica, ela tava assim, cara, eu não sei o que aconteceu, mas Aconteceu. Eu senti um negócio muito doido, eu não tô nem entendendo o que tá acontecendo. Eu senti um negócio no meu corpo, um arrepio, eu não lembro qual foi a descrição dela, se foi fogo, se foi dormência. Uhum. E era cara, ah, que, que loucura. Uhum. Mas aconteceu alguma coisa, eu não sei explicar o que aconteceu. A gente já fez sobre cura também, algumas pessoas foram sim, curadas. Sim. De algumas e é, é
1: incrível, a gente tem essa cultura no 832, é uma cultura do sobrenatural, uma cultura do, da ativação, principalmente, a gente acredita muito na ativação, então. Quando a gente ora, tem esses momentos assim com o Espírito Santo. A gente ora por batismo também. Pessoas já foram batizadas no 832 no Espírito Sim. Santo. Cara, é, é isso. Você vê a pessoa tendo... Ela prova por ela mesma que Deus é real. Quando nós sabemos que o Senhor é real, que o Espírito Santo é real, a gente deixa a pessoa provar daquilo. Então é tipo, vem, prova disso, experimenta e vê o que você acha. E, e vê as pessoas sendo tocadas. E terminando a reunião em prantos e chorando e falando, olha, eu não acreditava antes, mas agora eu não tenho mais como duvidar, porque eu senti no meu corpo físico isso, isso né, esse poder, é realmente muito especial. É, a gente tem pessoas, tem uma outra menina também, que ela, a história dela é um pouco mais profunda, ela veio de uma família que vinha de uma outra religião, ela luta muito com isso até hoje porque a família toda dela é de uma outra região, né, que é contra, assim, o cristianismo e tudo mais, e, e ela literalmente tem caminhado em família com a gente, né, então esses dias mesmo ela falou comigo, ela falou, cara, eu quero sair com você para tomar um café, e aí esses dias mesmo ela falou comigo que ela queria sair para tomar um café, para estar mais perto e conversar, e é muito especial ver a graça de Deus sobre o 832, porque no momento de pandemia em que tudo tava tão parado e tão difícil, a gente viu a graça de Deus alcançando 10 universidades do Rio de Janeiro. Então, o FRJ, o ERJ, UF, PUC, Cara, tem
2: UVA,
1: lá de Nova Iguaçu, Estácio. Acho que a gente, acho, acho que a gente mais queria, eu acho que só o FRJ a gente não tem ainda, a que rural dá a rural. A também. É, essa rural.
2: UFRJ é Rural? UFRJ. Ah, UFRJ. O... <risos> o UFRJ
1: Eu acho que de todas essas, só a UFRJ a gente não alcançou ainda, que é rural. Mas vai vir no nome de Jesus. Sim, sim. E o nosso objetivo é realmente alcançar todas as universidades do Rio de Janeiro. E por que não do Brasil, né? Sim, e do mundo. sabe?
2: Deus já falou, tipo assim. Pra falar sobre isso, sobre... Essa expansão, primeiro, a razão disso não é o desejo de ter um ministério grande, porque isso a gente carrega muito profundamente no coração. Falar sobre isso é muito doido, falar sobre si mesmo é muito doido. Mas de que vale um ministério muito grande se os corações não estão próximos a Jesus? Um, tem uma palavra do Bob Sword que eu ouvi uma vez, e, e ele falava realmente sobre... Depois que a gente fala sobre Jesus, a noiva dele, as pessoas, as pessoas que ele derrama esse amor, elas, as pessoas que derramam esse amor, elas estão falando mais de mim, que falei dele, ou dele. Em outras palavras, a noiva está falando mais do noivo ou de mim. Eu estou roubando o lugar dele. Então, de que, que vale a gente ter um ministério muito grande, qualquer coisa assim? Uma única pessoa vale. As pessoas que a gente Com fala que, que vieram, que acabaram. Tendo algum um tipo de afastamento, ou estão muito ocupadas, cada pessoa vale, porque ela é uma pessoa. Porque tudo que nós fazemos, nós só fazemos porque Jesus fez. Uhum. E ele fez por elas, ele fez por nós. Uhum. Então, toda essa expansão do 3.2, a gente sente que vai acontecer, Jesus já deu palavras para a gente, quando a gente joava no começo, bem no comecinho, quando ele estava tava vindo a galera, a liderança aparecendo, sendo formada. É... Ah,
1: só pra constar que a Milena tá nessa com a gente também. A Milena também, Desde o Milena. início. Gente, a Milena vai vir aqui falar de salva-vidas. A
0: Milena é que ela ainda com se formar em medicina, né? A Milena é tipo, Sim, ela com medicina,
2: né? Milena é, tipo assim, ela vai se A Milena é a pessoa que você pode chegar, medicina, né? Você pode chegar com o braço quebrado, ela vai falar assim.
0: Vamos orar? Não, tudo bem,
2: senta aqui. E você tá em choque. E ela tá super tranquila, assim, plena, parece que ela nunca foi com raiva mas ela fica. É, o que
0: aconteceu? É, gente, é uma
2: mansidão absurda. Eu amo. E eu lembro que quando, quando surgiu, tipo, eu tava entregando foi no final de 2019, começo de 2020. Tava tendo Summer aqui na igreja e tal, verão, foi risco, Eu cultos. lembro de exato. E aí, a uma do nada, do nada, a M&P me manda mensagem no Whatsapp, eu já conheci a M&P. E ela falou assim, oi amigo, seu coração queima pelas universidades, foi é exatamente assim. A Marcele, Todo momento que você vê a Marcele
0: numa mesa falando muito com alguém, ela só pode estar falando duas frases. A primeira, por que os millennials? E a segunda, Sim. seu coração queima por isso? Não,
2: se a Mapê vai falar com você uma coisa séria, ela vai chegar, oi amigo, e aí ela foi assim, ela vai chegar rindo. Isso. Oi, amigo, eu falei, seu coração queima pelas universidades, eu falei, cara, acho que não. Então a resposta é não, né? Porque não tem tipo, ou queima, ou não queima. OK, foi
0: embora, parceiro. E aí eu falei, e é uma...
2: exatamente, ela foi OK, saiu, eu falei. Acho que é uma P, gostaria que eu entrasse no 32. E não falou mais nada. Só que ela não ficou satisfeita. E ela foi falar comigo de novo, ah, eu queria falar com você depois sobre isso. E aí teve um culto, tal, tá? a gente é, conversou. Não não e eu confesso aqui, vou confessar aqui, o Renan também tá com a gente, o Renan desculpa. É verdade, Renan. Uhum. Renan é brabo e a gente é muito, muito amigo, eu, não,
0: eu, eu,
2: eu lembro que a gente conversando sobre, eu ele falou comigo, falou, olha, a Mabê também falou comigo, sobre a galera da intercessão, a gente ficava sempre orando, eu falei assim, hum, ela deve me colocar junto contigo, porque a gente é um o outro, a gente é muito amigo, vai ficar junto, é nós isso aí, tá bom. Chegamos lá, e aí teve um culto que foi na praia, saudade praia, né, teve um culto que foi na praia, Uh, durante o Summit, teve um luau E do luau a gente foi caminhando Até o McDonald's Propaganda de graça, né? Só A gente foi até na chinete do palhaço caminhando Crente come, né? Aí a gente foi
0: Crente não deve, come, come E
2: aí, a Elanpia tava falando com o Renan Sobre a galera da intercessão sobre a parte da e Enfim, sobre isso Como ela teve essa visão sobre ele e Em algum momento ela falou assim, já o Patrick E aí essa parte eu fiquei Ué, eu tava crente que eu ia estar Junto com o Renan e ela começou a falar: olha, estava ah, orando, pedindo a Deus, às pessoas, sem, sem ter influência do que eu gostaria que acontecesse, que de fato viesse de Deus. Lembrando que estava entregando uma, uma célula, então estava tipo, cara, falei como líder, nossa, um líder muito ruim, não sei o que lá. E aí eu tava ah, vai demorar muito tempo para eu começar a pensar em liderar alguma outra coisa, que eu até achei que fosse voltar a ser uma célula em algum momento. E aí deu tipo um mês Na verdade no um mês ela veio falar comigo E ela falou Olha, estavam pensando E Deus falou comigo sobre você Eu até achei que pudesse ser algo da minha cabeça Porque a gente é amigo Mas mas eu vi que realmente veio de Deus Então sou eu, você e a Milena Milena já estava junto e tal E eu falei Cara, preciso pensar, preciso orar sobre isso E eu fui pra casa E eu orei tem vou me reunir tal dia, preciso da resposta, até tal hora. Aí eu falei, tá bom. E aí eu orei e tal, pensei muito sobre. Falei com a minha mãe também, minha mãe, enfim, minha mãe é braba. Sempre converso com ela, coisa especial de sabedoria. E, e eu entendi que de fato era o que Deus queria. Então, tanto que eu falei, cara, eu não queria que o 832 fosse a cópia de algo. Eu não sabia que, porque eu não conhecia a visão do 832, a gente foi conversando nesse caminho. Sobre a visão, e eu falei, cara, precisa ter algo pastoral ali para eu poder me ver ali, para poder entender e enviar a galera e tudo mais. E aí, no momento, ela falou: Olha, a visão do três 2 principal é pastorei, e aí isso foi muito importante. Então, tudo foi sendo direcionado por Deus de um jeito muito, 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 muito único. Foi tipo, mesmo. a visão da MAP, e aí, quando assim que ela contou, eu falei, cara, eu vou servir essa visão. Não é tipo a visão da MAP, é a nossa visão, e a gente tem formado isso junto. A gente tem desenvolvido isso junto. Juntos, todos nós, não só eu, a PM Milena, por exemplo, mas uma galera grande por trás. É, muita então, gente. Isso é bizarro. Então, toda semana, todas as terças-feiras, a gente tem visto e é provado um pouco mais. Porque a gente tem falado sobre o Evangelho, levar o Evangelho, mas, e todo o fator ruim que a igreja fez ao longo da história, mas existe algo bom que foi feito. Existe algo que foi transformador e a gente consegue ver várias e várias pessoas, o Criador do Exército da Salvação, Madre Teresa, Martin Luther King, e a gente poderia ficar a vida inteira falando de exemplo de pessoas que foram influenciadas por causa do Evangelho, que mudaram suas nações sem pegarem armas, sem usar violência, sem usar de opressão nenhuma, mas puderam fazer algo. E se a gente olha essas pessoas, a mudança pode acontecer.
1: Com certeza. E só para fechar e explicar como o 8.3.2 tem trabalhado agora, nos tempos de pandemia, a gente está capacitando as pessoas para quando elas voltarem para as universidades. Sim. Então, o nosso foco é instruir, treinar, discipular essas pessoas, para que quando elas voltem para as faculdades, todas essas 10 universidades que nós estamos abraçando com o 8.3.2... Tenham agentes de transformação dentro delas. Então, as pessoas, nosso objetivo é que elas cheguem na, nas universidades, quando voltarem às aulas presenciais, carregando o caráter de Jesus. A gente tem feito uma série sobre isso. Sim. Então, a gente, carregando o caráter de Jesus, é, literalmente sendo flu, fluindo nos dons, sabe? Fluindo nos dons e vivendo o verdadeiro Evangelho. Então, a gente tem trabalhado nessa, nesse foco de capacitação, de discipulado mesmo. Porque o objetivo final é que o 832 levante líderes nas universidades e esses líderes influenciem as suas universidades. E se a gente conseguir, nessas dez universidades no Rio de Janeiro, que hoje tem pessoas que são do 832, é, que, se a gente conseguir líderes que vão realmente fazer a diferença e que vão levantar outros líderes, cara, essas são as pessoas que vão estar no mercado de trabalho, essas são as pessoas que vão estar em vários lugares da sociedade. Então, é uma visão realmente assim, sabe, de, de esferas mesmo. Que a gente entre nas esferas começando pela universidade, que é onde está sendo gerado todos esses grandes líderes, sabe? Então, o objetivo é, enquanto o líder está ali na universidade sendo gerado, ele ser capturado por Jesus. Exatamente. E aí ele sai da universidade entendendo o propósito de vida dele, caminhando com Jesus e se torna um grande líder da sociedade que tá dentro do reino de Deus. Sim. Então, se for resumir a visão é realmente essa. E, cara, eu, eu, eu sinto, assim, muito... muito Eu já falei isso aqui, mas eu realmente me sinto muito feliz por ver graça de Deus, sabe? Demais, e isso demais. acontece porque Deus ama as universidades. Então, se a universidade é um lugar onde as pessoas têm entrado nos últimos anos e se corrompido, nós esperamos que, através do 832, seja um lugar que as pessoas entrem na universidade e encontrem seu verdadeiro propósito e sejam salvas, sabe? E realmente tem uma mudança de trajetória através desse ministério e do que Jesus está fazendo
2: acho que a gente pode ver uh, esses exemplos perfeitamente em pessoas que não procuraram por Jesus pessoas que não estavam esperando um salvador quando ele veio, quando ele caminhou na terra e essas pessoas, elas perceberam ao longo do tempo, então uma coisa fundamental é relacionamento a gente está falando de propósito a gente está falando de, e a gente visão, quem pode ouvir isso pensar, meu propósito um propósito, coisa de crente então vai ser com certeza ser pastor ou mulher de pastor, e pregar, e não sei o que lá. E, cara, propósito não é... Uh, na verdade, o propósito, inicialmente, a razão da nossa existência, porque nós fomos criados, é relacionamento com Deus. A partir disso, nós entendemos a razão de algo especificamente ser feito. Mas, se no fim das contas a gente chegar em algum lugar, ou aspas, patamar, eu ia fazer uma piada com o Flamengo, mas é melhor não, porque o momento não está sendo muito bom. Não, eu sou de Exatamente. É, esse patamar de, aspas, espiritualidade, onde eu consigo fazer coisas, mas eu não conheço a Jesus, a gente não tem um relacionamento com Jesus, e isso deixa muito claro para ele que essa não é a vontade dele. Ele quer nos conhecer profundamente. Existe um verso, e esse verso é, especialmente mudou a minha vida, quando eu de fato entendi ele, que é João 15,15, 15, também em João onde Jesus fala que Ele não quer mais escravos ou servos que simplesmente fazem o que são mandados, mas Ele quer que... Na verdade, Ele chama a gente de amigo porque Ele tem contado coisas do coração dEle. Ele tem compartilhado intimidade. E essa intimidade tem gerado a obediência. Essa intimidade tem gerado todos os outros frutos, inclusive o propósito de vida. Mas não faz sentido fazer algo por Deus sem saber quem é Deus. E é isso que Ele deseja profundamente em nós.
1: Sim, e sobre cultura, é entender que a cultura do reino, ela vem de três essências. Paz, justiça e alegria. <risos> Se você me conhece, você sabe que... Eu falo deixar uma <risos> Paz, justiça e alegria. Quando nós vemos esses três rios fluindo em no... todas as esferas sociais ali, a gente está tendo a cultura do reino entrando nas esferas. E isso é o reino de Deus, né? Está tá escrito na palavra. Então, talvez você esteja ouvindo esse podcast e você pense, nossa, eu como a Amanda disse, eu preciso ser um pastor, eu preciso fazer algo. Foi você que falou isso? É Foi Patrick? Alguém falou. Alguém disse. Alguém
2: disse alguma coisa em algum momento.
1: <risos> é, não é isso, sabe? Você pode, cara, o seu propósito pode estar ligado a ser mãe ou ser pai.
2: O as artes, sabe, entretenimento, Que assim.
1: inclusive vai ter um podcast sobre arte. a galera das artes, dá um oi aí! Uh! <risos> então, pode estar ligado à moda, pode estar ligado ao business, pode estar ligado a muitas coisas. Então, é, passou, acho que, que já foi o tempo em que a gente pensava no propósito de Deus só na esfera da igreja. Inclusive, se você não sabe por que a gente fala de esferas, é por isso que a gente fala de esferas. Nós acreditamos que existem diversas esferas na sociedade, a igreja é uma delas, família é outra, business é outra, política, política é
2: ciência e por aí
1: vai. Então, é, talvez você seja chamado para algo que você fale, nossa, mas isso não tem nada a ver com Deus, não é espiritual. E é uma mentira, qualquer coisa que você faz para Deus, né? Inclusive, está na palavra Exato. lá em uma das cartas de Paulo que, cara, tudo que vocês fizerem, façam para a glória de Deus. Então, tudo que nós fazemos é para Deus, é por Deus. E onde você estiver, ali você vai adorar o nome do Senhor, seja em qualquer lugar, dentro do seu propósito de vida. Sim. Então é isso, gente. É Com palavras
0: profundas terminamos esse podcast. De hoje.
2: Exatamente.
0: E faço um merchante de vocês. Mas é a Marcela que já fez o merchão dela no podcast passado, eu tô gastando. Né? Pode falar aí que é o
1: Instagram. Galera, Má Penelope é o meu Instagram. Se quem quiser seguir, fique à vontade. Tá.
2: É pecar Firmino, se você quiser. Se você não quiser também, pode ir lá. É nóis. É Estão isso, rindo do meu sim, arroba. Vamos lá,
0: então. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.
2: Tchau, gente, galera. Tá
1: com Fique com Deus.